0: Книжной полки. Рассказ Ночь когда убежал омлет писательницы Юнгуэн На волнах Всемирного радио Кибиес программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Это случилось осенью, в разгар эпидемии птичьего гриппа. По новостям передавали, что ощущаемая цена на лоток куриных яиц достигла почти 10 тысяч вон. Наборы из яиц теперь продавались в качестве новогодних подарков, а из стандартных меню в кафе бесследно исчезли блюда из яиц. Некоторые люди летели на самолете через моря, чтобы просто наесться яиц, а кто-то ждал, пока яйца им привезут самолеты. В такой ситуации достать четыре лотка яиц для корпоративного отдыха было невероятной удачей. Рассказ писательницы Юнговин Ночь, когда убежал омлет был опубликован в 2017 году. Действие произведения происходит во времена, когда куриные яйца были на вес золота из-за птичьего гриппа. Главная героиня произведения 38-летняя женщина по имени Янген, которая работает в рекламной кампании Счастливые люди. Однажды компания отправляется на корпоративный отдых и берет с собой 4 лотка с трудом добытых яиц. Как раз тогда и разворачивается основное действие рассказа. Йонгён поступила на работу в компанию 12 лет назад. За это время она успела позаниматься многим, начиная от продюсирования и заканчивая отбором кадров. Кенген гордилась тем, что в самом начале своей карьеры она активно выступала и добилась принятия в штат внештатных сотрудников. В декабре после высокого сезона компания традиционно всем коллективам выезжала на отдых с ночевкой, и героиня никогда не пропускала это событие. Но в этот раз она решила изменить своему правилу и провести выходные в известном спа-салоне под названием «Массажный салон Мисли. это вы?» – спросила Йонген у хозяйки салона во время массажа. «Я мисли, которая скучает по Месли», – ответила женщина. На этом тоска хозяйки по жизни в роли мисли закончилась. Когда женщина узнала, что Йонген в свои 38 лет еще не замужем, она не переставала говорить о важности замужества и материнства, пока массажировала Йонген лицо, шею, плечи, спину и ноги. Не желая сносить столь пристальное внимание хозяйки, девушка ответила, что вообще никогда не собирается замуж. «Что же тогда случится с нашей планетой?» – тревожно спросила хозяйка. Йонгён недоумевала, при чем здесь планета. Она хотела ответить, что не должна заботиться о планете, но массажистка только что замазала ей рот маской для лица. Нельзя сказать, что героиня не предпринимала никаких усилий ради замужества. Когда ей стукнуло 32, она начала ходить в церковь, так как, по слухам, там часто находили себе пару. Она также состояла в клубе любителей горных походов и ходила танцевать свинг, но все было безрезультатно. Когда после массажа Йонген включила мобильный телефон, в групповом чате она обнаружила больше ста новых сообщений. Директор спрашивал про отсутствовавших сотрудников, в том числе и про героиню. Не дозвонившись, он попросил ее в сообщении сходить в офис и отправить оттуда один документ службой экспресс-доставки. В другой раз Йонген выполнила бы просьбу. Офис располагался не так далеко от ее дома, да и случалось это часто, но сегодня было по-другому. Девушку задело, что начальник вырезал все формальности и без всяких любезностей приступил к делу в твердой уверенности, что Йонген обязательно выполнит просьбу. И все же девушке было непривычно уверенно напоминать о том, что сегодня выходной день. Героиня вспоминала о своем коллеге по имени У Джун. В декабре прошлого года они работали в одной команде. Йонген была Санта-Клаусом, а Удюн — Оленем Рудольфом. «Чем больше работаешь, тем больше бонусов», — сказала ему однажды героиня и получила в ответ реакцию, которую ей сложно было представить. «Возражаю! Я хочу, чтобы у меня были свободные вечера!» «Разве все этого не хотят? Но декабрь – важный месяц. У нас не то что свободных вечеров, даже выходных не бывает, но ты же и сам знаешь. Зато у нас условия неплохие», – ответила сидевшая за рулем автомобиля Юнгён. В ответ Учжун привел несколько причин и упомянул о праве не работать сверх нормы. Он предпочитал зарабатывать немного меньше и тратить меньше. Но возможно ли это в какой-нибудь организации? Юнген стала чувствительнее относиться к таким вопросам из-за директора, который считал, что для клиента, будь им хоть иностранец или инопланетянин, покупку можно совершить даже из космоса. По тем же самым причинам, что приводил Уджун, она сама противостояла рождественским услугам зарубежных покупок не поддерживала чрезмерное расширение проектов, предлагала довольствоваться тем, чего уже было достаточно. Вспомнив тот разговор, Йонген решила отказать на просьбу директора, но сделать это было не так просто. После раздумий Йонген решила присоединиться к коллегам. Вот как комментирует характер героини профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. В этом уровне Людей с таким характером много. Они не выражают точно свои намерения, скрывают в себе недовольство и не говорят прямо. На Айонген, как и на других представителей ее поколения, действуют порядки современного общества. Этим людям тяжело отстаивать свои права, добиваться признания. Через характер этой героини писательница хотела передать проблемы современного поколения. Первым, кого увидела Ёнгён, когда приехала на место встречи, был ее коллега Уджун. Это было его последнее мероприятие в компании, потому что он собирался уходить, чтобы уехать на Гавайи и наслаждаться жизнью со свободными вечерами. Коллеги в это время активно жарили мясо на гриле. Йонгён и Уджун сели за свободный столик. Неподалеку проходило другое мероприятие. Один из мужчин соседней компании сказал в микрофон, что этот дом отдыха известен тем, что здесь появляются пары сегодняшней парой, должны были стать люди за столом под номером 5, но оказалось, что этот номерок по ошибке стоял на столе Йонгён и Учжуна. Поэтому им тоже пожелали обязательно стать парой. Чем глубже становилась ночь, тем больше люди расходились прогуляться, перекусить или поспать. Йонгён и Учжун Обсуждали меню на завтрак. «Как тебе омлет?» Спросил Учжон. «Омлет? Он спасает от похмелья?» «Я часто делаю омлет. Он воздушный и богат белком. У меня в холодильнике всегда есть яйца. Правда, не сейчас». Герои разговорились о происхождении слова «омлет». По одной из версий, название блюда произошло от восторженных слов «действительно быстрый мужчина». Эти слова воскликнул однажды голодный король, которому один мужчина смог очень быстро приготовить блюдо из яиц омлет. «А почему ты выбрал Гавайи?» – спросил Янген. «Ты знаешь, что острова там постоянно увеличиваются». На высоте тысячи километров ниже уровня моря продолжает появляться и подниматься новая земля. По геологическим признакам, она совсем новая. «Мне хотелось там побывать», — ответил Лу Джон. вспомнила, как когда-то давно ездила в отпуск на Гавайи. Чтобы позавтракать летом в кафе, открывавшемся всем утра, она даже специально ставила будильник». Она никогда не вспоминала больше о том омлете, но теперь у нее вдруг потекли слюнки. «А какой ты любишь омлет? С ветчиной? Грибами?» – спросил Уджон. «Даже не знаю. Разве в омлете не форма важнее всего?» «Мягкий, как гусеница. Мне особо не нравится. Он должен напоминать форму меча. Забыла название игры». «Для регби?» «Точно, мяч для регби. Даже если и не такой идеальный по форме, как мяч для регби, то, по крайней мере, омлет должен быть плотный». Ах, как внезапно захотелось омлета в это позднее время». «Подожди-ка», — друг скачал с места Уджон. Уджон быстро куда-то сбегал и выяснил, что яйца еще остались, поэтому можно было приготовить омлет. Часы показывали два часа ночи, но Йонгьон все равно проследовала за коллегой, как завороженная. По дороге на кухню Уджин продолжал говорить о том, что осталось ровно три яйца, о том, что как раз подойдет 18-сантиметровая сковородка, О том, что болгарский перец он только что видел, а вот ветчина и сыр вряд ли найдутся. После вполне предсказуемого дня, Йонген ощутила, что в этот момент происходит что-то волнующее и интересное. «Вообще, я люблю омлет только из яиц, безо всяких добавок», — сказал Йонген. Она не хотела снова проходить через надежды и разочарования. Она придерживалась своего правила либо занизить ожидания с самого начала, либо вовсе не колебаться. Но странное ощущение не покидало еще со столика номер пять. Йонгион почувствовала, что к ней приближается особый момент, время для личного, настоящего события. Но она не хотела волноваться. Ей хотелось, чтобы тот, кто вдруг повстречается на ее пути, возник бы внезапно и захватил бы ее жизнь целиком и полностью. Какое-то время Уджун подбирал подходящую сковородку. Выбрав нужную, он разбил в нее три яйца. Йонгён взглянула на мужчину, который в два часа ночи готовил для нее омлет. Она вдруг подумала, что плохо его знает. Подумала и о том, что если омлет покажется ей в чем-то совершенным, то весной она могла бы взять короткий отпуск и съездить на Гавайи. Уджун приготовил омлет действительно быстро. По крайней мере, запах стоял приятный. На вид омлет тоже выглядел идеально. Ёнгён вытащила тарелку для омлета. Она могла бы просто передать ее Уджуну, но молодые люди почему-то решили завершить готовку совместно. Возможно, сейчас могла наступить самая интересная часть. С тарелкой в руках Ёнгён подошла к Уджуну. Расстояние между ними сильно сократилось. Она накрыла сковородку тарелкой. И когда Уджун перевернул сковородку, омлет упал. Упал не на тарелку, а сквозь узкое отверстие между тарелкой и сковородкой. Молодые люди уже не могли ничего сделать с толстым, воздушным омлетом, упавшим прямо на кафельный пол. Это был внезапный, неожиданный конец. У Джун и Йонген растерянно смотрели на пол. Когда все казалось пропавшим, девушка подумала, что не надо было придавать всему этому большое значение, но именно в момент этого сожаления омлет задвигался. Поползновение влево, поползновение вправо, затем потянулась оставшая часть и вдруг омлет резко встал и побежал. Подстать своему происхождению, этот действительно быстрый мужчина со скоростью убегал от неловкой ситуации. Он двигался ритмично, будто пританцовывая в беззаботной манере. Вот что говорит о последней сцене рассказа литературный критик Чон Сойон. 정... Сцена, в которой молодые люди вместе готовят омлет, кажется предвестником зарождения романтических отношений. Во время разговора об омлете Йонген ощущает трепетное предчувствие надвигающегося события, но омлет падает, а потом еще и убегает. Последняя сцена забавна и грустна одновременно. Она позволяет предположить, что Йонгён так и не сможет выбраться из своего образа жизни. Современное общество влияет на людей так сильно, что они навсегда остаются без любви. В результате приятная, воздушная, подобно омлету, мечта Йонгён так печально рушится. 아주 잠시 오믈렛처럼 보드랗고 달콤한 꿈을 꿨던 연경의 이야기는 이렇게 쓸쓸하게 막을 내리게 되었습니다. 나 этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Ночь, когда убежал омлет» писательницы 윤고은 Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник